0: Muy buenas a todos y a todas. Podcast otra vez del Apertura 2021, el campeonato de mejor nivel en todo el planeta. Estamos hablando de la Liga Promérica, acá en Costa Rica. Terminó la final y ahora vamos para la final final entre lo que será Saprissa y Herediano el día jueves. Y quién mejor para acompañarme, para hablar de la previa y analizar un poquito también de lo que sucedió contra la juelense, que Luis Amora. ¿Cómo estás, Luis?
1: Buenas, ¿cómo están? Hola a todos, hola a todas. Espero estén muy bien. Si son morados van a estar felices, si son heredianos pues están y si son alajuelenses espero que estén bastante bien también porque la vida se compone de muchas cosas más que el fútbol. Pero bueno, Julián sí, bastante interesante la final, bastante interesante la gran final y hablar un poquitito de lo que esperamos para este fin de semana que se viene bastante potente.
0: Totalmente, sí, recordemos, los partidos son jueves y son domingo. Va a haber muy poquito tiempo entre ese partido de ida y ese partido de vuelta. Es un punto a considerar también. Pero antes de hablar de lo que va a ser la gran final, hablemos de la final entre la liga y Zaprisa. Termina ganando Zaprisa 2 a 1 en el marcador global. Eh, básicamente con lo que sucedió en The Cave, en la cueva, porque en la catedral, pues el partido terminó 0 a 0. A mi parecer, bueno, primero que todo el contexto que damos en todos los podcasts, ¿verdad? Saprisa eh, salió exactamente con la misma alineación que en el primer partido, exactamente los mismos 11 jugadores, ya nosotros habíamos hablado un poquito al respecto en el podcast anterior, y la liga decidió salir con el mismo 11 exceptuando claramente a Bernal Alfaro, que estaba expulsado, y entró José Miguel Cubero en su lugar, que es algo que también ya habíamos predicho en el podcast anterior. Entonces, básicamente no hay sorpresas en la alineación, y me gustaría por ahí que Luis empiece. Les, o sea, considera que es correcto, sobre todo lo que hace Rudé, de repetir alineación y simplemente meter a Cubero como el cambio esperado. Y segundo, eh, para hablar un poquito de lo que pareció y, y empezar yo por ahí, para mí al menos el inicio del partido se me hace igual, igual, igual al partido en The Cave, con la excepción de que se invirtieron los roles. Digamos, Zapriza fue el que empezó un poquito más pasivo buscando el contragolpe y la Liga fue el que empezó más con el balón y, y con más posesión e incluso generando la de peligro. Nuevamente la banda de Alonso Martínez destrozando a la de Walter Cortés y eso sí, a Zapriza no es que le costara más, pero sí atacó menos la banda izquierda de la liga, la de, en este caso, Ian Lawrence, también, eso es otro cambio, por cierto. Y bueno, Luis, ahora sí, quiero ver más o menos cuál es el parecer en ese inicio de partido, esas primeras sensaciones y también los planes de cada técnico
1: Bastante parecido a lo que habíamos hablado, creo que se hace un cambio en la banda izquierda, que era lo que estábamos planteando por parte de la juelense y también, obviamente, la sustitución de José Miguel Cuero, siendo el cambio natural, por Bernal Alfaro, eh, Zaprisa sale igual al final Mariano Torres no se recupera y el, el aparato defensivo es exactamente el mismo siento que, que los dos técnicos hacen bien, o sea por un lado Jürgen Román se había equivocado muchísimo y se hace el cambio para apostar por algo diferente, tal vez más confianza evitar errores y se mantiene algo que viene sirviendo en Zaprisa para buscar lo mismo un, un resultado que los pueda llevar a la final entonces por ese lado creo que los técnicos lo hacen muy bien atinan los dos y en el trámite del partido creo que se inicia bastante similar con la pequeña diferencia de que Alajolense no estaba tan claro con el balón como si lo estuvo a prisa en la ida, Sí apostaba muchísimo por jugar por la banda de Alonso Martínez al menos en el primer tiempo, sufrió Walter Cortés, de hecho por ahí viene el penal también, pero siento que no sufrió mucho con, con ataques directos hacia el marco de Aaron Cruz, eh, a excepción de la de la chance del penal Creo que sí, la liga fue mucho más incisiva y tuvo la disposición de atacar más, pero no siento que lo haya logrado de la manera más correcta o de lo que ellos esperaban, digamos, porque sí que es cierto que se nota en varias veces donde la liga intenta concretar una jugada que, bueno, es inconcretable, digamos, pegando desde afuera o haciendo remates, digamos, con poco ángulo, con poca claridad, y creo que esa fue la diferencia con el primer tiempo de Zapriza en la cueva. Y prisa sí, muy... O sea, no echado atrás, sino dejando a la liga que creara. Y en el momento que tuviera chance aprovechando. Muy participativo de nuevo Bolaños y Jimmy Marín. Por la otra banda, Carlos Villegas tuvo una labor defensiva bastante interesante, como venía mencionando Julián. Pero al final, eh, creo que muy poco de Zapriza en ataque en todo el partido. Tuvo un par interesantes ahí en control de Angulo y, y Bolaños, pero en lo que fue el inicio del partido totalmente de la liga y Zapriza intentando mantener la posesión, aunque no lo logró.
0: Sí, yo de hecho uno de los puntos que había planteado en la previa, o sea, incluso antes del partido de ida, es que yo veía a Zapriza contraatacando bastante bien contra Heredia, y la defensa de la liga tampoco es que sea muy sólida y tampoco es que tenga jugadores muy rápidos, entonces yo pensé que Zapriza iba a poder replicar eso mismo. En este partido que ya se echó un poquito más para atrás, y claramente buscando esos contragolpes, yo pensé o esperaba un poquito más al ataque, la verdad, y al final pues no. O sea, no terminó sucediendo a pesar del buen partido de Bolaños. Eh, o el propio Jimmy Marín, que también estuvo participativo, pero no sé. O sea, tampoco siento que haya sido un muy buen partido de Marín. Bolaños sí es un muy buen partido, pero es en este nuevo rol que le está poniendo Iñaki Alonso, que es como más de distribución, de, de circular el balón y todo eso. Entonces, no sé, como que Bolaños ya no tiene este mismo esta misma finalización que tenía antes si bien ahora participa más en el juego y está a un grandísimo nivel, esa es la realidad pero tiene ese rol diferente y yo esperaba un poquito más de esa prisa al ataque ahora, hablando un poco de la liga para mí no está mal la disposición con la que entra Rudé si sí voy a seguir insistiendo en que Aarón Suárez no me gusta por la banda izquierda, o sea, no es un jugador de banda, es un jugador que necesita estar en el centro, que necesita participar, tener el balón, darse vuelta, jugar entre líneas, no me parece que sea un jugador de banda, es un jugador de entre líneas en el centro del campo, y por ahí yo siento que se desaprovecha mucho, sobre todo si es de los jugadores que más crean en la liga, porque hay muchos perfiles, la liga tiene una planilla que ya todos sabemos tiene mucho talento, pero este, la creación que te daron Suárez en realidad si ¿sí acaso la podrá tener Celso Borges y aún así Celso Borges es más tipo box to box digamos es un jugador de mucho recorrido entonces siento que sí se pierde por ahí un poco, el otro punto a tener en cuenta, lo del ataque de la liga, estamos de acuerdo la liga se precipita mucho en varias finalizaciones pero al mismo tiempo siento que estuvo muy desatinado o sea Vamos a ver, Gabriel Torres tiene un buen partido, sobre todo al inicio, ya después se va desinflando, o sea, como que va de más a menos, pero en realidad tuvo un buen partido. Y Marcel Hernández, lo estuvieron criticando muchísimo en redes sociales. Para mí Marcel Hernández no juega nada mal, o sea, no es que juegue un mal partido, es un partido en donde está muy desatinado. O sea, a mi parecer, Marcel Hernández se movió bien, participó mucho, dio buenos apoyos, jugaba inteligente incluso. El problema es que se equivocó, o sea, falló algunos pases, falló algunos remates, pero siempre como que tenía esa buena intención y al final de cuentas yo no catalogaría el partido malo. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que Torres y Marcel Hernández no tienen un mal partido, no tienen un buen partido en definición, entonces como que, a pesar de todo ese talento, a pesar de los buenos delanteros que tiene la liga, yo creo que le termina afectando muchísimo e incluso pudo haber cambiado la historia, y con esto le doy la palabra a Luis, no sé cómo lo siente, pero para mí la Liga le dolió muchísimo haber perdido a Johan Venegas, y creo que por ahí pudieron haber buscado algo más, porque con Gabriel Torres y Marcel, como digo, no estuvieron mal, pero les faltó ese último toque de cara a gol.
1: Creo yo que lo que más define la serie para la Juelense es el haber perdido a Brian Ruiz y Alex López. Porque Celso tiene esta dinámica de, de hacer el pase que rompe las líneas, pero no el pase que asiste. O sea, no el pase previo al gol, sino como un pase más previo, digamos. Que sí como, es Como
0: el iniciador, digamos. El sí, que inicia sí, la sí, sí, sí.
1: Que es muy importante, por supuesto, pero que no es ese pase que te pone de cara a gol. Y Alex López y Brian, un poquito más Brian, pero tenían ese, ese rol de ser los que le ponían el gol a Marcel, a Johan, a, a los extremos, etcétera. Y siento que eso le hace mucha falta a la Juelense, porque se ve en Aaron Suárez, pero si Aaron Suárez está sacrificado por una banda, al final de cuentas no va a influir en eso. Y justo a la Juelense, cuando ya mete a, a Brian y a Alex López en los dos partidos, creo que ya se había perdido la chance de crear algo interesante, porque ya Zapriza había hecho sus cambios defensivos, ya estaba más controlado el partido y demás. Y además que la Liga no es un equipo de estos que, que te anote a punta de orgullo en el último minuto tras una jugada súper creativa y demás. Es... O sea, creo que es un equipo que controla muy bien los partidos y si los tiene en su control hace mucho daño. Pero si se les escapan de control, ahí es donde la liga le cuesta más aparecer. Y sí, o sea, creo que le hizo falta a ese jugador que le diera ese pase previo al gol, porque si bien es cierto, nos comemos a Marcelo a, o a Gabriel Torres, pero no tienen una chance clara que uno diga por esta que votaron termina eh, la liga quedando eliminada, sino que no, no termina con esa creatividad que, que deje a un delantero de Caragol. Otra cosa, eh, y no sé si Julián quiere aportar a eso, vi mucha gente en, en comentarios y en toda red social y demás, hablando de, de la designación del penal para, para Reola, yo no lo veo mal, o sea, siento que, que si es la persona más adecuada para tirar el penal, no hay ningún problema que sea un defensa o demás, el problema es que lo vota. Y ahí es donde la gente empieza a, a criticar y, y demás, pero no veo cuál otro jugador pueda tomar la batuta y tirar un penal. Celso Borges podría ser, pero tampoco es que sea el más penalero de todos. Y Marcel, creo que sí, si Marcel votó un penal, ahí sí la liga, la afición de la liga hubiera intervenido de manera violenta, más de lo que lo hizo, eh, contra sus jugadores.
0: Bueno, de hecho, Arriola ya lo están pidiendo afuera también. ¿eh? Bueno, se está pidiendo una limpia, lo de la Liga. Luis lo había dicho, que si va a ser un volcán a nivel directivo, pero también se está haciendo un volcán entre la afición y parece que hasta en Camerino, no a lo interno del Camerino, sino como ya pidiendo la cabeza de varios jugadores. Hay que ver qué va a pasar en la Liga. Ese va a ser uno de los temas más ganados.
1: Ya, ya se fue Salvatierra.
0: Ya se fue Salvatierra, es cierto. Se fue el lateral, yo no sé, ¿verdad? Porque eso es algo que venimos hablando. La Liga no convence con los laterales... Ian Smith a mí todavía no me convence y vamos a ver qué tal, cómo resuelve la liga por ahí. Eh, lo que iba a decir, el mercado de la liga de cara al torneo de clausura va a ser, y si me atrevo a decir lo más llamativo de, todo, de toda esa pretemporada antes del siguiente campeonato, porque definitivamente se van a venir cambios. Y bueno, ya para ir cerrando con esta serie, con lo que fue el, el alajuelense esa prisa el jugador Rexona del partido en FUTV se lo terminan dando Aaron Cruz que se hizo importante, tuvo algunas atajadas de mérito, pero claro eh, lo que sobresale es ese penal que definitivamente pudo haber cambiado toda la historia también, o sea, no es que, que lo estén como dando mucho mérito no no, no o sea, es atajar ese penal sí cambia mucho la historia y ya Aaron Cruz está siendo grande en ese tipo de instancias, entonces Luis, te pregunto, ¿cuál es eh, su jugador del partido también?
1: A mí me parece es un momento importante lo de Aaron Cruz, siento que es un portero que ha tomado muchísima seguridad en los últimos torneos cuando ya ha tenido la oportunidad de, de ser titular indiscutible y destacó mucho no solo la tajada del penal sino un par de tiros de Alex López de fuera del área que a mi gusto eran muy muy complicados y terminó resolviendo bastante bien, al igual que un par de achiques pero el jugador del partido se lo dio a Aubry creo que estuvo perfecto, o sea no hizo nada mal en todo el partido Así, ah, ese es el Luis Zamora
0: que conocemos, contundente, tajante al punto. La verdad es que sí, o sea, en realidad, Aubrey David, ya lo llevamos destacando muchísimo y probablemente lo destaquemos a final de campeonato, aquí hacemos un pequeño spoiler, pero bueno, es de las mejores defensas de este país, si no es que el mejor, eso sí estará por verse, pero bueno, yo tengo muchos jugadores, tengo varios jugadores que considero que hicieron un buen partido, en realidad, Alonso Martínez... Eh, el propio Gabriel Torres al, al inicio estaba siendo claramente el mejor a mi parecer ya después como digo se, se vino un poco más para abajo, de hecho ese es otro punto eh, Rudé y ahí sí no lo mencionamos Rudé no me gusta cómo gestionó los cambios porque termina jugando el partido con 10 jugadores en cancha y eso yo creo que se menciona poco. Gabriel Torres tiene que salir noqueado y ya no hay cambios. Y en realidad tenía dos cambios todavía. El problema es que se quedó sin las ventanas de cambio. Y eso me parece preocupante, como gastaste tres ventanas de cambio haciendo un cambio en cada una y ya después te quedas sin opciones eh, con lo que le pasó a Gabriel Torres, por ejemplo. Pero bueno para no desviarme más, eh, mi jugador del partido se lo voy a dar a Aaron Cruz por el valor que tiene lo que hizo, digamos, no es que me, parezca, no es que me parece que haya hecho mejor partido que Aubrey David o que un Marvin Angulo o un Cristian Bolaños incluso, simplemente que termina incidiendo más en lo que resultó ser el partido. Entonces, por eso es que me voy a decantar por el portero de esa prisa, que sí, se está haciendo grande en las instancias finales. Yo todavía no me convence, la verdad, hay cositas de Aaron Cruz que todavía no me gustan, pero bueno, la verdad es que sí se hace un portero importante en esta clase de partidos. Y el partido más importante que puede haber es el que sigue. Bueno, los dos que siguen, que es una gran final entre Herediano y Zaprisa, van a empezar en la cueva este jueves. Y Luis, ahora sí, ya tuvimos esta serie una vez, que se definió de hecho en el partido de ida en el Ricardo Zaprisa, pero ¿qué esperas en el partido de vuelta? ¿Algo similar o algún ajuste de alguno de los dos equipos, ¿cómo, ¿cómo podría cambiar la cosa?
1: Creo que lo más relevante, por lo menos de la parte de Zaprisa es la lesión de Carlos Villegas. Hoy subió una historia y Zaprisa le respondió, y por lo que pude ver entre líneas ahí, eh, no he visto el reporte médico, no va a poder jugar a la final. Entonces ahí estaría la primera variante. Josimar Pemberton a priori sería el cambio hombre por hombre, pero podríamos venir a... Eh, o sea, a traer a colación el, el cambio táctico que yo he venido mencionando tanto. El Jimmy Marín por un lado, por el otro Bolaños y Mariano por el centro. Eh, hay que ver igual cómo está el caso de Mariano Torres, que se ha dicho que ya está, que no está, que le falta poco. Eh, hay que ver. Pero yo creo que hoy por hoy, si el partido fuera hoy o mañana, lo jugaría yo sin marpen Por parte de Herediano, no sé cómo está la situación. Creo que Justin Campos tuvo un tiempo suficiente para consolidar un equipo y al final creo que él está bastante decidido en la mayoría de sus jugadores, quién puede arrancar, quién puede ser figura, quién no y cómo consolidar esa defensa. Y creo que por ese lado no podemos discutir mucho, o sea, al final nos vamos a estar dando cuenta cuando den las alineaciones. Lo que sí me espero, no puedo hablar con datos porque la verdad no los tengo y no los busqué antes, pero sí tengo la percepción de que la mayoría de series que tienen gran final, el equipo que avanza a la gran final casi siempre es el cuarto, la mayoría de las ocasiones. O sea, el primero, obviamente, porque ya está sembrado, y el cuarto lugar. Y eso significa que ya se enfrentaron anteriormente en las semifinales. Y normalmente lo que sucede en las semifinales es un preámbulo de lo que va a suceder en la gran final. Es, significa un envío anímico muy importante porque el equipo que viene desde atrás ya superó al primero y tuvo ciertas... Eh, ciertos métodos, por decirlo de alguna manera, para superarlo en su momento. Entonces, el otro equipo, el primer lugar que queda afuera, tiene tiempo para trabajarlos, pero en ese momento el otro equipo está desarrollando otras ideas de juego, digamos, preparándose para otra final, para otro rival y demás. Entonces, tiene cierta ventaja el herediano de estar preparando su partido, pero siento que en estas series tiende mucho a repetirse la situación. De hecho, me remonto a la vez anterior que se enfrentaron Zaprisa y Herediano por una definición por el título. No, la tras anterior, perdón, que Heredia le gana dos veces ante Ibas a Zaprisa y se deja el título. Los dos partidos fueron sumamente similares. De hecho, si no me equivoco, uno termina en tiempo extra y el otro se da penales. Y así termina levantando el título Herediano. Y, bueno, el torneo anterior, que no hubo gran final, eh, Zaprisa termina superando, por lo que hace más que todo, por lo que hace en el primer partido, el equipo morado. Y siento que ahora se va a apelar a lo mismo, a salir en The Cave, de Julián, a, a dominar al Herediano, a tratar de hacerle daño por los laterales, que, son donde, que es donde tiene más, más huecos, digamos, eh, a tratar de ser contundente y a no guardarse nada para la vuelta. Y por la parte de Herediano, di, no sabemos cómo pueda contrarrestar eso, Julián, porque ya veníamos hablando de que existe al igual que con todos los equipos del país, una escasez en la parte de los laterales, que, bueno, al, al parecer es, o sea, tiene poca solución a corto plazo, digamos, no se puede fichar un jugador para una instancia final, y sería apostar por un jugador de poca regularidad. Entonces, por ahí es donde yo siento que se puede repetir la historia de torneos anteriores en donde se mantenga, digamos, esta... O sea, que se haga una repetición de alguna manera de lo que aconteció hace dos o tres fechas. No sé si me expliqué bien, Julián.
0: Sí, yo por mi parte, vamos a ver con las alineaciones. Eh, bueno, voy a empezar diciendo, yo, a mi parecer, Saprisa va a empezar o Saprisa va a jugar este partido exactamente con la misma disposición que jugó el partido de ida de la semifinal cuando ganaron 3 a 0. O sea, me espero al mismo Saprisa, mismo plan de juego, eh, mismas intenciones, buscando los mismos jugadores y, y buscando las mismas debilidades del herediano claramente eh, villega no va a estar eh, si está Mariano la verdad es que es una opción muy interesante y sería muy interesante también la decisión que termine tomando Iñaki Alonso porque va a decir bastante de la clase de entrenador que es, si prioriza tal vez a la figura o prioriza el sistema que lleva hasta el momento pero eh, digamos que Mariano todavía esté como en dudas, ¿verdad? Que no estemos del todo definidos eh, cómo está, que esa es la situación actual. Yo sí me espero, niña aquí Alonso, que, que vaya a poner directamente a Josimar Pemberton de titular. Yo no espero que cambie mucho el sistema táctico ni lo que lo ha llevado hasta acá y si va, necesita hacer un cambio hombre por hombre, que de hecho es el primer cambio de todos los partidos, eh, pues sí, Josimar Pemberton en lugar de Carlos Villegas y así se va a esa prisa jugar a jugar como lo hizo en el primer partido contra Herediano en la semifinal. Ahora, Heredia, claramente va a volver a jugar Esteban Alvarado, yo no creo ya que esta situación vaya a cambiar, eh, claramente va a seguir con el mismo 4-4-2 que habían ido usando todo el torneo, aunque a veces Luis Franco se meta más ahí como tipo Cristian Bolaños, digamos en ese rol, un rol similar, pero bueno, eh, para no hacerlo muy largo hay dos cosas, yo tengo dos cuestiones con Heredia, la primera es la defensa, que contra Zaprisa no me convenció para nada en ninguno de los dos partidos, y eso que en el segundo no nos anotaron en contra gracias a Carlos Villegas pero la defensa no me ha convencido para nada, Basulto lo vi muy muy inseguro y yo sé que es un jugador que puede rendir mejor de lo que hizo, pero lo vi bastante inseguro, Aaron Salazar no pegó una en toda la semifinal y Keisher Fuller tampoco pegó una en toda la semifinal yo lo que quisiera es que lo que ya dije, Fuller de lateral derecho, aaron Salazar en lugar de Basulto, y o Diego González o su Ander Zúñiga como el torneo pasado de lateral izquierdo. Todos a la posición que tienen y todos a donde mejor rinden. Eso es lo que yo quisiera. El punto, ya lo expliqué una vez. Justin Campos no confía en Diego González y no ve a su Ander Zúñiga como el lateral. Lo ha puesto de extremo cuando lo ha puesto, porque también ha jugado muy poco. Entonces, si no, con, si no confío en ninguno de mis laterales izquierdos, pues al mejor lateral que tengo, que es Keisher Fuller, lo pongo a pierna cambiada, y pongo a Aaron Salazar que en primera instancia eh, no estuvo nada mal, o sea, Aaron Salazar en los primeros partidos como lateral derecho lo hizo bastante bien, en esta semifinal contra Zapriza lo hizo bastante mal, y queda como al aire el rendimiento que vaya a tener el jueves y después el domingo si es que se repite, entonces yo lastimosamente Creo que Justin Campos va a repetir la misma línea de cuatro, pero insisto, no me gusta porque debilita mucho las bandas, debilita mucho los laterales, sobre todo con el nivel que viene teniendo Jimmy Marín. Y segundo, eh, porque va Basulto no me está dando seguridad, básicamente, que eso es lo que menos me, me preocupa más los laterales, pero me preocupa el todo. Y el, el otro punto con Herediano, que el primero es la defensa, el segundo punto con Herediano. Ya sabemos que los dos delanteros van a ser Jendrik y José Guillera Ortiz, no me espero cambios, ya sabemos que Gerson Torres es totalmente indiscutible, pero por la otra banda, en el primer partido juega Lewis Franco y no termina teniendo peso en el partido. En el segundo partido juega Kennedy Rocha, que es el que anota el gol de la victoria, pero tampoco termina teniendo tanto peso en el partido después de ese gol al minuto 8. Y en banca hay opciones como Jewison Bennett o como John Jairo Ruiz. Jewison que ha jugado bastante este torneo y John Jairo que era titularísimo el torneo pasado, entonces hay muchísimas variantes para esa banda izquierda de heredia y hay que ver por quién se decide Justin Campos porque son jugadores muy diferentes, yo aquí me voy a arriesgar, yo voy a decir que se atreve con Jewison wilson Ben, me parece que, que Justin le va a dar la, la confianza, es un jugador que le gusta enfrentar en uno contra uno, que sin importar el poder tipo de partido que tenga, algo va a terminar pasando, o sea, en alguna que se logre llevar al lateral, pues va a terminar produciendo peligro, y es algo que Heredia no va a necesitar, porque como ya dije también, los delanteros de Heredia necesitan que les llegue el balón, no los veo tan autosuficientes, entonces por ahí va más o menos mi análisis del partido, lo que podrían o lo que quieren hacer los entrenadores de cara a la final, y Luis, no sé si tienes algo más que agregar para ir ya cerrando.
1: Nada más como cl clarificar lo que dijimos los dos. Básicamente yo pienso que, y creo que Julián coincide en cierta parte, que va a ser un planteamiento bastante similar por parte de los dos técnicos, que simplemente tal vez haya uno u otro cambio eh, posicional, digamos por decirlo así, tal vez con algún rol diferente en cuanto al juego individual de cada jugador y la posición que ocupe, pero, pero en cuanto a esquema y disposición, la misma y bueno, yo veo un partido bastante similar, con esa prisa intentando ser superior, porque claramente no puedo asegurar que va a lograr serlo. Y no sé, Julián, si lo ve exactamente igual, o sea, con esa prisa intentando dominar o ve a Heredia tal vez estén así con la pelota o qué. Okay.
0: Bueno, yo ya para ir tirando predicciones de una vez, porque vamos por ahí, yo sí me espero el mismo partido que vimos en... Vamos a ver, en el partido de Ida, que ganó esa prisa 3 a 0. Zapriza mereció y fue muy superior en ese partido, o sea, no piensen que estoy desmeritando lo que hicieron, pero Zapriza hace dos goles en los dos primeros remates a marco que tiene, y eso es algo que claramente condiciona, es algo que claramente condiciona mucho el partido, o sea, si te pones 2 a 0 en los dos primeros tiros que tienes, pues perfecto, y si ya después Heredia no tiene reacción alguna, pues perfecto, todavía más, Herediano antes de que le hicieran ese primer gol, que sí, fue al minuto 8, antes de que le hicieran ese primer gol, en realidad estaba jugando de tú a tú. O sea, no, no sentía en ningún momento antes de ese primer gol que tuvieran disposición de jugar un poquito más echados hacia atrás. Entonces, me espero un Herediano de tú a tú. O sea, no espero que Heredia juegue como la Liga, por ejemplo, jugó en, en el Ricardo Saprissa que era un poquito más al contragolpe. Pero eh, sí me espera un zaparista también muy agresivo que quiere tener el balón y que quiere sacar ventaja de una vez y dejar todo sentenciado como lo hizo en la semifinal. Por ahí es que siento yo a ambos equipos, pero sí, o sea, algo similar, algo que nos esperamos, ¿verdad? No, no me espero tampoco ninguna sorpresa de otro mundo en este primer partido. Y como digo, la clave va a estar en los cambios. O sea, ¿quién va a sustituir a Villegas? Eh, ¿Cómo lo van a sustituir? Y en el caso de Herediano, ¿cómo se arreglamos la defensa? ¿Y quién va a jugar por banda izquierda? Así de sencillo. Voy de una vez con la predicción y le doy la última palabra a Luis. Yo lo voy a decir hoy por hoy. Siento que esa prisa está en mejor momento. De hecho, si tuviera que, pues sí, si me obligaran a decir un, un equipo, diría que esa prisa va a ser campeón. Pero no voy a decirlo, o sea, no voy a sentenciarlo hasta ver este primer partido. Y en este primer partido me voy a decantar por un
1: 1 a uno bastante interesante porque creo que esa prisa le costaría muchísimo un partido en Heredia, bueno en ese en Scott Bright donde fue Heredia eh, pero creo que no va a ser así creo que esa prisa va a ganar 3-1 la diferencia entre este partido y el pasado es que Heredia va a hacer un gol
0: estamos entonces ahí eh, quedamos Luis 3-1 gana a prisa yo me voy con, con la fe en el team, que quedan uno a uno y todo se define en el Coyella Fonseca en por ahí como dijo Luis y con esto cerramos nuestro podcast de análisis y previa de lo que ha pasado en esta última semana en el campeonato nacional muchísimas gracias a ustedes por escucharnos muchísimas gracias como siempre a Luis por estar aquí y por tirar esos comentarios, verdad, que, que siempre dan de qué hablar y recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, LBC Sports en Twitter, Instagram y Facebook dejar sus comentarios también de qué les parece el podcast o no sé, ahí Luis le gusta tirar unos memes, algunos son bastante buenos, por no decir todos algunos la pegan, algunos no tanto, pero todos son buenos entonces también recuerden dejar un poquito de comentarios y nos vemos hasta la próxima que va a ser después del jueves y como previa al domingo
1: hasta luego hasta la próxima Elipisita Sport Sports